0: Les cours du Collège de France, l'origine du genre au et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bonsoir. Dans cette froide soirée d'automne, je vous propose de vous emmener dans les îles. Des îles chaudes, ensoleillées, avec une flore tropicale et vous allez voir des, des créatures tout à fait exotiques. Donc on va explorer un, un monde qui est assez différent de, de celui dont on a parlé jusqu'à présent. Euh, les fossiles d'Homo erectus ou de euh, de, de l'Indonésie, euh, de, de Java, de, de la Chine, euh, ces, ces fossiles du Tibet aussi, euh, de l'Altaï, qui sont tout à fait remarquables. Et depuis euh, assez longtemps, euh, on s'est posé la question de la présence euh, d'hommes dominine, ancien, dans cette zone qui est au-delà de la ligne de Wallace. Ce n'est que cette ligne de Wallace, c'est une ligne qui marque un changement de faune important. Disons qu'au-delà de cette ligne-là, les faunes qui sont des faunes asiatiques, du sud-est asiatique et d'une partie de l'Indonésie, eh commencent à être mélangées avec des éléments. Euh, nouveaux, euh, et puis quand on va au-delà de cette ligne de l'Idecker, là on a des faunes qui sont très, très euh, euh, influencées par euh, leur origine australienne. Donc il y, y a un entre-deux, avec euh, en particulier un, un, une ligne supplémentaire qui a été euh, rajoutée par euh, le naturaliste anglais Huxley, qui a corrigé un peu la ligne de Wallace pour euh, euh, la faire passer entre les Philippines et le, le continent. Et donc, depuis, depuis assez longtemps, on, on se pose la question de savoir quand exactement les hominines sont arrivés dans cette, dans cette région. Et euh, en fait, euh, c'est assez récemment, enfin, évidemment à l'échelle de l'histoire de la paléanthropologie, ça fait quand même quelques années maintenant, que l'on a commencé à avoir des données euh, très intéressantes et, singulièrement, ces dernières années, il y a eu des découvertes tout à fait remarquables. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler essentiellement de, de, de trois îles. Euh, l'île de, de Flores, qui se trouve ici, au milieu de cette chaîne euh, d'îles indonésiennes euh, célèbre, et puis euh, une île qui se trouve au nord des Philippines qui s'appelle euh, l'île de Luzon, et dans ces trois îles, vous allez voir qu'on a maintenant des données tout à fait intéressantes. Un point qu'il faut souligner et que j'ai déjà évoqué, c'est le fait qu'une partie de ces terres que l'on rassemble sous le terme de Sunda ont été connectées à certaines époques du Pléistocène à cause de la baisse des niveaux marins, liées aux fluctuations climatiques. Et donc, euh, occasionnellement, euh, tout cet ensemble a formé une partie du continent asiatique. Mais au-delà de la ligne de Wallace, et c'est d'ailleurs très certainement pour ça qu'on peut reconnaître cette ligne de Wallace, eh bien, euh, nous avons des, des îles euh, qui ont toujours, euh, en tout cas pour le Pléistocène, qui ont toujours été euh, séparées du continent asiatique par des étendues marines pas forcément très larges hein, mais en tout cas elles n'ont jamais été euh, réellement connectées euh, au continent et c'est ce qui explique euh, donc leur, leur particularité du point de vue de la, de la faune je reviendrai là-dessus à la fin de mon exposé Évidemment, ce que je viens de dénoncer implique que les hominines qui ont pu peupler ces, ces territoires sont forcément arrivés par voie marine. Alors, la question est de savoir s'ils sont arrivés volontairement ou pas, on en, on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ils ont eu à traverser un certain nombre de kilomètres d'eau salée pour arriver dans ces, dans ces îles que je viens d'évoquer. Ces, euh, comment dire, ces, ces oscillations climatiques euh, qui euh, provoquent des baisses des niveaux marins à l'échelle planétaire euh, sont des oscillations climatiques qui existent depuis très longtemps depuis des millions d'années mais euh, qui euh, ont connu disons, autour des, à partir d'environ 800 000 ans avant le présent euh, une amplitude beaucoup plus marquée cette période, disons, entre 800 000 et 500 000, c'est ce que les géologues appellent la révolution du Pléistocène moyen. Pourquoi Parce que c'est une période où il se passe des tas de choses du point de vue à la fois climatique, géographique, et en particulier, on a ces phénomènes glaciaires très importants qui commencent à se développer dans, dans les moyennes latitudes, en Europe du Nord-Ouest, en Amérique du Nord, dans des régions comme ça. Et c'est d'ailleurs l'immobilisation d'une grande quantité d'eau sous forme de glace sur les continents euh, qui provoque cette, cette baisse des, des niveaux marins. Et donc vous voyez que c'est, euh, disons, autour de 800 000 euh, qu'on commence à avoir des épisodes de ce type-là euh, et donc euh, des épisodes où on, on a ces, ces, ces connexions importantes euh, euh, qui se produisent entre les, les îles de la région de Sunda. Et vous allez voir que quand on regarde euh, dans le registre euh, archéologique et le registre paléontologique, effectivement, on voit que c'est euh, il y a environ 800 000 ans qu'on commence à voir des, des, des choses se produire dans cette zone intermédiaire entre euh, l'Idker et, et la île de Wallace. Donc voilà, je remonte cette carte juste pour vous ayez bien en tête euh, la, la, ce qui a pu être euh, émergé à certains moments euh, et ce qui ne l'a euh, jamais été. Et donc, vous voyez très clairement qu'au-delà de l'île de Java, euh, à partir de Bali, euh, Lombok, etc., on a des îles euh, qui ont toujours été séparées, euh, en tout cas des blocs d'îles qui ont toujours été séparés par des bras de mer. Pareil pour euh, Célèbes. Et euh, la même chose pour euh, les Philippines, avec, euh, entre Palawan et puis Luzon, euh, un bras de mer qui, qui a toujours plus ou moins persisté. Alors, il y a un, un archéologue euh, australien euh, qui, est, qui est décédé euh, il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Mike Morwood, qui, depuis longtemps, euh, a travaillé dans ces régions-là euh, et en particulier euh, dans l'île de, de Flores et euh, j'allais dire à la... alors il avait déjà annoncé des découvertes de d'artefacts euh, d'outils taillés dont l'âge était discuté mais enfin il avait déjà des indices et euh, en 2004 une équipe essentiellement australienne a publié euh, un article qui a eu un, un retentissement extraordinaire parce que euh, cette équipe a décrit, dans un article qui, est, qui, est dans, qui a été publié dans la revue Nature, a publié un hominine euh, venant d'une grotte euh, de l'île de Flores. Et cet hominine euh, était absolument surprenant, on va, on va le voir dans un instant, à cause surtout de ses caractères anatomiques. Ça n'était ni son âge, ni le contexte archéologique qui était très surprenant. En fait, le, la grotte dans laquelle il a été trouvé était euh, fouillée déjà depuis assez longtemps par des, des collègues indonésiens, mais tout d'un coup, euh, s'est révélé au monde un hominime d'une espèce nouvelle dont personne ne soupçonnait l'existence, et qui, vous allez le voir, euh, a posé beaucoup de problèmes aux paléanthropologues pour euh, l'intégrer dans l'arbre phylogénétique des hominines et pour trouver une explication au caractère euh, tout à fait euh, curieux que, ce, que cette hominine pouvait euh, présenter. L'île de Flores se trouve ici, c'est une île quand même d'une taille euh, considérable hein, d'est en ouest. Vous voyez ici vous avez une échelle, hein, donc on est, euh, non, elle fait plus de plus de 500 km de long. Hein, est, elle est très étroite, mais elle est quand même assez, assez longue. Et donc comme je vous le disais, dans cette, dans cette île, il y avait des fouilles qui étaient menées par des collègues indonésiens depuis de nombreuses années. Et donc, ils extrayaient de, cette, de ce gisement des outillages et puis des restes humains aussi, mais des restes humains qui ressemblaient beaucoup aux restes humains euh, d'hommes modernes qui vivent dans la région aujourd'hui. Hein. Et tout ça euh, paraissait assez récent. Euh, disons que l'Holocène, peut-être quelques dizaines de milliers d'années de plus, mais... On soupçonnait déjà depuis très longtemps que l'homo sapiens moderne était arrivé dans ces régions-là il y a au moins 50 000 ans, puisque déjà au moment où cette découverte a été publiée, on avait en Australie des dates qui étaient très anciennes, au-delà de 50 000 ans, et donc il avait bien fallu qu'il y ait des hommes, des homo sapiens modernes, quelque part dans la région pour qu'ils aient fait leur chemin jusqu'en Australie. Et dans cette, dans cette grotte, les archéologues, c'est une grotte, comme vous voyez, d'une assez grande taille, ont, ont enfin, sous l'impulsion de cette équipe australienne, ont euh, ouvert en fait, plusieurs fouilles euh, distinctes. Euh, c'est quelque chose, vous allez voir, qui n'est pas complètement euh, indifférent euh, pour la compréhension du site. Euh, et donc, ils ont ouvert... Euh, d'abord euh, deux grandes fouilles euh, au milieu de la grotte et puis euh, sur, euh, le long d'une paroi vers l'entrée aussi de ces deux carrés rouges donc ces, euh, ces, ces surfaces qui sont représentées en rouge euh, sont les, les, les fouilles qui ont livré ces, euh, ces premiers restes de, ce, de cette hominine et vous voyez tous ces carrés bleus ici sont des, euh, des, des zones qui ont été ouvertes par la suite, après cette publication, les fouilles ont continué. Euh, voilà, une de, ces, une de ces fouilles, vous voyez que ce ne euh, sont pas des petits trous, ce hein, sont vraiment des, 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 des fouilles assez profondes. On a dans la grotte une, une stratigraphie complète, enfin quand on, on combine tout, tous les éléments stratigraphiques qu'on a dans la grotte, vous allez voir qu'on a une stratigraphie qui, coupe, qui couvre... une une altitude assez, euh, assez importante. Et donc, euh, quand cette publication est arrivée sur, sur les ordinateurs et sur les, les bureaux de, de mes collègues et de moi-même, eh ça a été un petit peu la stupeur. Pourquoi eh bien Parce que euh, cette, euh, cette publication décrivait une espèce nouvelle euh, dominine euh, qui a été nommée Homo floresiensis, et qui était une, une espèce tout à fait euh, bizarre, euh, parce qu'elle présentait euh, une toute petite taille et surtout des caractères très euh, primitifs qu'on qu va détailler. Euh, je dois dire que bon, cette, ce terme d'homo qui a été proposé dans la publication de Nature avait fait l'objet avant de beaucoup de discussions entre les chercheurs qui travaillaient sur le site et je crois savoir que les premières propositions qui ont été faites pour publier ce, ce, ces restes nouveaux, euh, impliquait qu'il s'agissait peut-être de quelque chose comme un, un australopithèque local, quelque chose d'assez ancien. Euh, je pense que dans les premières euh, propositions, le terme homo ne figurait pas, mais c'était bien un autre genre euh, d'hominine qui, euh, qui était proposé. Ce, ce spécimen euh, qui a été publié, euh, on l'a nommé euh, yangboise, euh, Hein C'était le, le premier découvert et c'est un spécimen assez complet. Euh, il comporte le crâne, la mandibule, une bonne partie du squelette post-crânien. Donc c'est un individu euh, incomplet, mais un, un squelette partiel. Et puis, euh, à côté de ça, on a trouvé d'autres restes humains et, et surtout par la suite, on a trouvé des choses euh, encore, encore plus... Euh, comment dire. Euh, complètes euh, qui, ont, qui ont permis de vraiment préciser l'anatomie de cette créature. Alors vous voyez déjà que du point de vue morphologique, malgré la petite taille, euh, le crâne, la mandibule présentent de nombreux caractères primitifs. Euh, il y a en particulier une mandibule avec une absence de menton. Euh, C'est une espèce de, 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 de mini-mandibule d'homo erectus. Alors pourquoi cette découverte a provoqué autant de, des mois eh bien Surtout, je dois dire, à cause de, de l'âge qui a été euh, proposé. C'est-à-dire que les datations qui ont été obtenues dans ces, ces tranchées que je vous ai montrées tout à l'heure, euh, c'était des datations qui, pour certaines, euh, remontaient, si je peux dire, euh, à, à moins de, de 15 000 ans. Et donc, euh, en gros, euh, ce que ces chercheurs proposaient, c'est qu'il y a encore euh, 18 000 ans, alors euh, bon, on peut discuter sur quelques milliers d'années près, mais que ce soit 18 000 ans, 13 000 ans, 15 000 ans, ça ne change pas grand-chose à la question. Donc, à l'extrême fin du Pleistocène, on avait dans un coin, j'allais dire du monde, parce qu'en fait, que ce soit à Flores ou ailleurs, ça aurait été de toute façon stupéfiant, on avait une créature euh, de toute petite taille euh, qui euh, présentait des caractères incroyablement primitifs. Donc voilà ici une, une reconstitution de, ce, euh, de cet individu de Liangboa 1. Je crois que c'est la, la reconstitution qui a été faite par euh, Elisabeth Daines, qui est une, une artiste qui travaille à Paris et qui est une spécialiste des reconstitutions de dominines fossiles. Euh, je vous la montre surtout pour que vous voyez la dame qui est derrière. Euh, donc on a un individu euh, de sexe féminin euh, qui fait à peine un peu plus de 1 mètre de hauteur, hein, une toute petite créature, et qui a des, des caractères euh, morphologiques euh, complètement différents de ce qu'on trouve chez son, euh, son équivalent euh, actuel. Alors, parmi euh, tous ces caractères, euh, il y en a un en particulier qui a été énormément euh, discuté, c'est la taille de son cerveau. Hein. Et la taille de son, de son cerveau alors, a fait l'objet de, de différentes euh, comment dire, euh, estimations, euh, mais toutes ces estimations tournent en gros autour de 400... Euh, centilitres, centimètres cubes. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt autour de, de 425. La première estimation, c'était 380, mais ça ne change pas grand-chose. Et vous voyez que quand on place cette, cette valeur de la taille de l'encéphale sur une échelle de temps qui va du présent vers le passé, hein, ici à gauche, au cours des derniers 3,5 millions d'années, avec toute une série de, de formes dominines, des australopithèques, des formes anciennes euh, du genre homo, les homo erectus, et puis les formes à grand cerveau comme euh, les, les, les néandertaliens ou les homo sapiens récents. Eh bien, on a, euh, avec toutes ces espèces, une sorte de, de tendance générale absolument claire euh, qui est l'évolution, euh, l'agrandissement de la taille du cerveau et une complexification de ce cerveau au cours des deux derniers millions d'années. Et donc cette, cette augmentation de la taille du cerveau, ça paraissait être une, une règle absolument euh, solide et intangible de l'évolution des hominines. Et voilà que tout d'un coup, on trouve une nouvelle espèce euh, dont la taille du cerveau est à peine... Euh, au-dessus de celle de certains australopithèques. En fait, elle est dans la valeur de euh, la plupart des australopithèques qu'on qu connaissait à l'époque. Mais euh, au lieu de vivre il y a 2 euh, ou 3 millions d'années, eh cette espèce vivait hier hein, euh, dans cette île de Flores. Et, et ça, évidemment, ça a provoqué énormément de, de, de discussions comme, comme on va le voir. Alors, Parallèlement à ces, ce caractère tout à fait surprenant, cette toute petite taille du cerveau, eh bien, il y avait associé à cette hominine euh, des, des caractères, en particulier des caractères euh, touchant à son, son comportement, qui paraissaient très euh, modernes. Hein on, a, on avait en particulier trouvé euh, des outillages qui ressemblaient énormément aux outillages fabriqués par des Homo sapiens tout à fait récents euh, à la fin du Pléistocène, euh, dans la région de ces, de ces îles indonésiennes. Et pas seulement ça, mais euh, dans ces niveaux de la Grande de Liangbois, il y avait des traces de feu, même des foyers. Et donc, évidemment, euh, tout ça a plongé la, la communauté paléanthropologique dans des abîmes de, de perplexité, parce qu'on s'est demandé comment une créature aussi primitive qui ressemblait à un australopithèque avait pu survivre aussi longtemps dans ce coin reculé du monde, mais en même temps... Ça impliquait une forme d'isolement, évidemment, mais en même temps, si je peux dire, euh, inventer... Euh, les mêmes choses que notre espace, hein, avec sur le plan des, des industries elliptiques, de la maîtrise du feu, etc., euh, des, des, des traits euh, tout à fait euh, euh, similaires. Je dois dire qu'on euh, est assez vite tombé dans un, une forme de, de j'hésite pas à le dire, de délire un petit peu autour de, ce, de cet homo floresiensis, qu'on s'est empressé de, 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 de baptiser le hobbit. On était en pleine, euh, en pleine période euh, seigneur des anneaux hein, euh, cinématographique. Et vous allez voir qu'il a des pieds tout à fait particuliers aussi. Et donc voilà que euh, tout d'un coup, il y a eu une, une excitation générale des médias, pas seulement des médias, hein, aussi des, des, des scientifiques, euh, donc, qui ont imaginé ce, ce Hobbit de, euh, de l'île de Flores, euh, environnée d'une faune, on va le voir, très particulière, avec des éléphants nains, euh, des varans qui, eux, ne l'étaient pas du tout, euh, en train de chasser euh, tous ces animaux avec ces outillages tout à fait perfectionnés que, que ces, ces fameux hobbits euh, petits cerveaux euh, produisaient, euh, et euh, festoyant autour d'un barbecue de d'éléphants nains dans leur grotte de, de bois Alors, évidemment, il y avait quelque chose là-dedans qui, qui clochait, si je peux dire. Euh, il y avait un certain nombre d'éléments euh, qui n'allaient pas ensemble. Et donc, assez vite après la découverte de, de Liangboa, euh, eh bien, euh, il y a un certain nombre de publications euh, qui sont sorties euh, et qui ont proposer une vision complètement différente de la, de la, de la chose, en disant, eh d'abord, euh, des gens de petite taille, il en habite toujours aujourd'hui euh, autour de la grotte de Liangbois. Les gens qui habitent dans la région, euh, bah, ils ne sont pas très grands. Ils mesurent un peu plus qu'un mètre, mais ils ne sont, ils sont pas très grands. Et un certain nombre de, de, de scientifiques ont proposé l'idée qu'en fait, ce squelette de Liangbois, c'était un squelette pathologique. C'était un être anormal qui appartenait à une population d'hommes modernes de la région euh, qui vivait peut-être il y a 15 000 ans, 18 000 ans, donc qui fabriquait les outillages qu'on s'attendait à avoir fabriqués par euh, des hommes modernes il y a 15 000 ou 18 000 ans dans la région. Mais voilà, au sein de cette population, il y a un individu qui est né, qui étaient, alors plusieurs hypothèses ont été proposées, d'ailleurs pas exclusives les unes des autres, euh, microcéphales, euh, vous vous souvenez peut-être, on en a parlé dans un de mes cours précédents, il y a certaines mutations qui provoquent une microcéphalie, et d'ailleurs c'est tout à fait étonnant parce que ces mutations, euh, certaines, n'intéressent qu'un seul nucléotide euh, dans tout le, dans tout le, le, le génome humain, et l'effet de cette mutation est assez catastrophique parce que qu'elle euh, produit la naissance d'individus dont le cerveau ne va jamais se développer au-delà de, du genre de taille qu'on observe chez l'individu de, de Liangbo. Et donc on est allé chercher dans les collections euh, des microcéphales, et il en existe, on en connaît même dans le registre archéologique, avec des tailles de cerveau comparables à celui de, de Liangbois. On a aussi proposé que cet individu, il avait souffert de certains d'autres possibles dysfonctionnements ou problèmes congénitales. Et en particulier, on a parlé de comment dire de, du syndrome de Laron. On a parlé aussi de de mongolisme, de choses comme ça. Donc on a commencé à revisiter l'anatomie de cet individu en essayant de détecter euh, des signes euh, de ces euh, déformations, anomalies squelettiques qu'on trouve associées parfois à la microcéphalie et parfois à d'autres euh, anomalies euh, génétiques. Alors je dois dire que alors, tout ça a produit une littérature absolument extraordinaire parce que il y avait des gens qui publiaient toutes ces... Euh, spéculation, et puis ensuite les, les, les chercheurs qui eux étudiaient le matériel euh, australien ou autre, publiaient des articles pour dire tout ça sont des idioties, en fait ça ne marche pas, euh, donc les uns démontant les arguments euh, des autres et bon, aujourd'hui euh, je dirais tout le monde préfère oublier un petit peu cette littérature euh, pourquoi bah, d'abord parce que à force de fouiller dans la grotte, on a fini par trouver d'autres restes de, de cet Homo Et En particulier, on a trouvé une deuxième mandibule qui ressemblait quand même énormément à la première. Et c'est vrai que euh, cette deuxième mandibule euh, enfin, a découvert d'autres individus qui présentaient des caractères identiques au premier. Ça rendait l'idée enfin, du, euh, du microcéphale un petit peu mis à l'écart d'une population et qui, aurait, euh, qui serait mort dans cette grotte tout seul euh, assez invraisemblable. Parce que là, il fallait imaginer une famille de, euh, de microcéphales euh, porteurs de je ne sais quel problème euh, génétique euh, qui aurait produit ces, ces restes squelettiques. Et donc on a commencé à ce moment-là à laisser tomber cette, ces hypothèses-là et à travailler sur d'autres interprétations possibles de ce, de ce matériel. Et euh, je voudrais assez rapidement vous présenter quelques-uns des caractères et essayer de vous faire comprendre pourquoi, même une fois abandonnée euh, la thèse de la de la pathologie, de l'anomalie génétique, on était quand même très embarrassé pour euh, trouver une, une interprétation, j'allais dire, euh, simple et raisonnable de, de ces fossiles. Alors, le, le problème de, de Liangbois, mis à part la petite taille générale, mis à part le fait que son cerveau euh, ne colle pas du tout avec la date qu'on lui, qu lui donne, vous allez voir, c'est une histoire pleine de rebondissements... Euh, eh C'est surtout le fait qu'en en fait, ils combinaient euh, des caractères qui paraissaient être des caractères très évolués, très modernes, entre guillemets. Et donc, d'ailleurs, ça, c'était l'argument qui était utilisé par les, les partisans de l'interprétation pathologique. Ils disaient, mais voilà, des molaires comme ça sont des molaires comme les vôtres. Hein donc c'est un homme moderne et s'il a des caractères un peu bizarres il faut aller chercher du côté des, des anomalies génétiques alors pour revenir à la denture effectivement on a euh, des dents jugales euh, des molaires qui sont euh, petites tailles, qui sont réduites comme ce que l'on trouve chez des, des hommes actuels et euh, très différentes de ce qu'on trouve chez des homo erectus, des denisoviens euh, sans parler des, des australopithèques ou des, ou des formes euh, plus anciennes. Mais en même temps, sur la même mandibule, eh bien, on a des dents antérieures, euh, des canines, euh, des prémolaires, qui, elles, ont des caractères tout à fait bizarres, euh, qui sont des caractères qu'on trouve chez des formes très anciennes dominines, qui sont des caractères qu'on trouve euh, parfois même chez des, des australopithèques. Alors Il y a eu tout un, un travail sur la, sur la denture, et en particulier un article qui a été publié par des collègues japonais en 2015 et qui ont, qui ont assez bien montré qu'effectivement, il y avait cette combinaison tout à fait étrange de caractères très dérivés, très évolués, parfois même plus évolués que ce qu'on trouve chez les, chez les hommes actuels euh, dans une partie de la denture, et puis, d'un autre côté, euh, des caractères très primitifs, mais dans le fond, euh, il n'était pas besoin de remonter aussi loin que chez des homo habilis ou des australopithèques pour trouver quelque chose qui soit compatible avec ce qu'on trouvait sur cette, cette espèce de, de liangbois, cet homo floresiensis. Et en fait, une hypothèse qui a commencé à se, à se faire jour au fil des années, c'est que en fait, cette, cet homo floresiensis c'était le produit d'une évolution en isolement euh, sur une très longue durée d'homo erectus, peut-être des homo erectus très anciens qui étaient arrivés dans cette, euh, dans cette île et qui avaient évolué vers euh, euh, non seulement une petite taille, mais aussi euh, une, une combinaison de caractères tout à fait euh, original, conservant certains caractères euh, primitifs, euh, et d'un autre côté, euh, développant euh, des, des, des traits euh, beaucoup plus évolués. Alors, quand on regarde, euh, par exemple, le squelette euh, appendiculaire, donc les, les membres, eh bien, on retrouve exactement le même genre de, de tableau, c'est-à-dire une combinaison euh, de caractères qu'on trouve, j dire, chez n'importe qui aujourd'hui. Euh, par exemple, la, la morphologie générale de, de l'humérus, hein, donc euh, l'os du bras, chez cette euh, cet individu de Liangboa est tout à fait, euh, tout à fait euh, évolué, euh, mais en même temps, euh, il présente par exemple une clavicule qui est une clavicule qui est très courte et qui a une morphologie qui ressemble à une clavicule d'Australopithèque. Donc ça, ça implique une forme du, du torse assez différente de celle qu'on a chez un un homme actuel, euh, avec euh, euh, des épaules qui sont un petit peu euh, ramenées vers l'avant, hein, euh, quelque chose qu'on connaît chez des hominines très très anciens. Euh, pareil pour le membre inférieur et pour le bassin, on a euh, des caractères qui sont des caractères euh, très euh, humains, euh, mais en même temps, euh, en particulier, euh, les, les proportions des membres, c'est-à-dire la longueur des jambes par rapport à la longueur des, des bras, euh, c'est quelque chose qui évoque euh, non seulement des hominines très anciens, mais même qui évoque des grands, les grands singes euh, à, à, à certains points de vue. Hein. Et on a aussi euh, dans, les, euh, dans les pieds et dans les mains euh, des caractères tout à fait euh, curieux, tout à fait inhabituels. Alors, certains de ces caractères euh, sont des caractères, euh, euh, j'allais dire, qui sont assez difficiles à faire coller avec l'idée d'une euh, évolution en vase clos d'homo erectus. Hein. Euh, en particulier, il euh, y a un collègue américain qui s'appelle euh, Trochery et dont le nom manque ici en bas de cette, euh, de cette diapositive, euh, qui a fort bien décrit le, 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 les os de la main, les os du, du poignet, et on a au milieu du poignet un, un, un petit os qui s'appelle le trapézoïde. Comme son nom l'indique, il a une forme un petit peu trapézoïdale. Et euh, ce trapézoïde, eh euh, sur Homo Floresiensis, euh, ressemble à un trapézoïde de, de, de grands singes, à euh, un trapézoïde, j'allais dire, au mieux... Euh, d'Australopithèque, mais en tout cas certainement pas un trapézoïde qu'on s'attend à trouver chez un représentant du genre Homo. Autre caractère tout à fait euh, curieux, euh, alors je ne sais pas si ce caractère-là y est pour beaucoup dans la dénomination hobbit, je soupçonne que oui, mais euh, on a donc euh, un individu qui a euh, des jambes très courtes, hein, puisqu'il fait un mètre de hauteur, et je vous ai dit en plus que... Euh, le rapport bras-jambes était un peu euh, du type de ce qu'on trouve euh, plutôt chez les, chez les grands singes que ce qu'on trouve chez les hommes. Mais en même temps, il a des pieds très grands. Hein Donc euh, essayez d'imaginer ça, une toute petite créature euh, avec des courtes jambes et des pieds de clown. Hein des, des pieds qui font 20 cm. Enfin, 20 cm, quand on fait un mètre de hauteur, c'est un pied... Euh, Assez, assez remarquable. Alors, en même temps, on a des, une morphologie du tars, euh, du tarse, de métatars qui est humaine, mais on a des proportions euh, du, du pied qui sont euh, tout à fait euh, bizarres. Et je dois dire qu'on a un peu de mal à, à imaginer euh, qu'est-ce que ça implique sur le plan euh, biomécanique, sur le plan du, du déplacement. Bon, Plusieurs chercheurs ont proposé le fait que euh, très certainement, ces Homo floresiensis avaient une adaptation locomotrice qui était très, très différente de celle qu'on qu peut trouver chez, chez d'autres hominines. Alors, l'hypothèse qui aujourd'hui est la, la, plus, dire, la plus en faveur pour interpréter cet Homo floresiensis, c'est l'hypothèse d'un nanisme insulaire. Alors, ce, ce phénomène de nanisme insulaire, c'est un phénomène qu'on connaît bien depuis longtemps, alors pas chez les hominines, mais chez d'autres mammifères ou vertébrés en général. Et c'est lié au fait que dans les îles euh, qui sont coupées du continent, eh bien, on trouve des faunes très, euh, très particulières. Alors avant de vous parler de, ce, de cette hypothèse du insulaire à propos de forage, je voudrais souligner un point, c'est que ils, ou pas on observe d'une façon générale c'est un phénomène qui, qui intéresse beaucoup les gens qui font de la, la macroécologie. on observe une relation entre le nombre d'espèces euh, qui vivent dans un certain territoire et la taille de ce territoire. Alors évidemment c'est plus facile de comparer des îles entre elles que de comparer l'Afrique avec une île. Hein. Mais euh, Et puis surtout le problème de, de comparer l'Afrique avec une île c'est que euh, en général, ce genre de décompte, de, on peut le faire pour un groupe d'espèces, on peut le faire pour un niveau trophique, on peut dire qu'on va compter le nombre d'espèces de plantes vasculaires ou de, le nombre d'espèces d'amphibiens, mais compter le nombre d'espèces en général vivantes, ça c'est un exercice vraiment très, très difficile. Mais en tout cas, <coughs> quand on se, euh, on se cantonne à un groupe particuliers, comme ceux que je viens de citer, eh bien on observe euh, une relation euh, assez, euh, assez nette entre la taille du territoire et le nombre d'espèces que l'on observe. Vous voyez ici l'exemple que j'ai trouvé, c'est celui euh, des poissons, les poissons d'eau douce, hein, euh, qu'on trouve euh, dans des îles de tailles différentes, donc ici Hawaï, euh, donc des îles de tailles quand même plus importantes comme Madagascar, la Nouvelle-Zélande, et puis ce qu'on va trouver à l'échelle d'un continent et ces échelles que vous avez là sont des échelles logarithmiques donc ici à Hawaï on parle de quelques espèces de poissons ici on parle de dizaines de milliers d'espèces de poissons donc on a ce phénomène je fais une petite parenthèse qui pose d'ailleurs un certain problème du point de vue de la conservation des espaces c'est-à-dire que l'idée qu'on va garder un petit bout d'Afrique et qu'on va y préserver les espèces vivantes en Afrique et que ça va bien se passer, ça pose problème au regard de ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que dès qu'on va réduire les territoires disponibles pour toutes ces espèces... Très certainement, le taux d'extinction va augmenter, le taux d'apparition de nouvelles espèces va aussi changer. Et donc, je pense qu'inexorablement, on s'orientera vers un modèle Nouvelle-Zélande ou même Hawaï, si on est très pessimiste, dès qu'on va vouloir créer des réserves où on va préserver la faune, la faune sauvage. Alors, dans les îles, il se passe un phénomène supplémentaire qui s'ajoute à ce phénomène de relation entre la taille du territoire et le nombre d'espèces et qui est un phénomène euh, lié au fait que très souvent ces îles ne sont pas accessibles autrement qu'en traversant une étendue euh, marine qui peut être euh, très grande hein par exemple les îles Galapagos pour aller aux îles Galapagos depuis l'Amérique du Sud eh ben, euh, il y a quand même beaucoup d'océans pacifiques à traverser euh, mais même dans des cas où euh, cette, euh, cette étendue d'eau est beaucoup plus réduite, comme par exemple le cas de la Sicile, qui est pas très loin de, de, de l'Italie, eh au cours du Pléistocène, à cause de la difficulté de traverser ce détroit de Messine qui est quand même un petit peu agité, eh bien, euh, ce qui se passe dans les îles, c'est qu'on a des faunes qui sont des faunes appauvries. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des faunes appauvries Eh bien, d'abord, euh, quand ces îles sont euh, isolées pendant très longtemps, si par hasard il y avait déjà sur ces territoires des prédateurs, euh, des, des, des carnivores, hein, des mammifères carnivores par exemple, bah, très souvent ils disparaissent. Pourquoi Eh bien, parce que euh, ces prédateurs ont besoin euh, justement d'un territoire assez important pour pouvoir se, euh, se nourrir et donc, euh, en gros, les ressources d'une île sont trop limitées pour pouvoir s'offrir euh, une population euh, de carnivores qui puisse survivre pendant des dizaines de milliers d'années, donc souvent, ils disparaissent. Et puis ensuite, il y a le fait, comme je vous le disais, que certaines de ces îles sont colonisées uniquement à partir du continent. Alors là, eh bien, qui est-ce qui peut aller dans les îles eh bien, Les animaux qui volent. Donc, euh, on trouve des oiseaux, euh, des chauves-souris, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il ne faut pas que l'île soit quand même trop, trop loin. Donc, les oiseaux y, y vont. Il y a des animaux qui, euh, qui nagent assez bien. Euh, là, je vous montre, euh, donc, pour l'exemple de la Sicile, euh, un éléphant, hein. euh, des hippopotames, des animaux de ce genre-là. Euh, dans les îles du Sud-Est asiatique, euh, d'Indonésie, ben, on a des animaux euh, je ne peux pas dire qu'ils qu nagent vraiment mais qu'ils flottent, hein, genre tortues, choses comme ça donc ça, ça peut passer d'une île à une autre euh, et donc on, on, on a une, une faune qui est <coughs> extrêmement appauvrie et euh, cette faune appauvrie, elle va évoluer euh, un peu partout de la même façon, c'est-à-dire que L'absence de prédateurs va faire que euh, d'autres vertébrés vont jouer le rôle des mammifères carnivores et singulièrement, ce sont des oiseaux. Donc, dans ces îles, souvent, il y a des oiseaux pas très sympathiques hein, qui sont euh, de grande taille, euh, qui sont des prédateurs. Euh, on peut avoir aussi des reptiles, comme par exemple des varans, qui deviennent très grands et qui sont les prédateurs euh, des mammifères. Et alors, du côté des mammifères, on a euh, quelque chose qui est tout à fait particulier, qui est une évolution de la taille des espèces euh, qui se produit euh, dans deux directions. Enfin, ce sont quand même des directions qui convergent. Alors, pour simplifier, ce qui se passe, c'est que les très grosses espèces, je vous parlais d'éléphants, je vous parlais d'hippopotames, les très grandes espèces évoluent vers des petites tailles. Et donc, euh, euh, au Pléistocène, en Sicile... Eh bien, on avait un éléphant euh, qui s'appelait euh, enfin, Paléo Loxodonta euh, falconeri, et cet éléphant était à peu près grand comme ça. Là, voilà, vous avez la taille comparée euh, à, un, à un homme actuel. Euh, et euh, cet éléphant euh, falconeri de Sicile, eh bien, il côtoyait des oiseaux qui, eux, venaient euh, de plus en plus gros, euh, donc des signes, vous voyez, euh, quand même... Assez, euh, assez impressionnant par rapport à la taille de l'éléphant. Euh, et puis, des petites bêtes comme les insectivores ou les rongeurs, eux, euh, deviennent de, de, de grande taille. Hein et donc, on a euh, des rongeurs, des musarènes qui sont comme ça. Hein euh, et, et donc, ça donne à ces îles une, dire, une, une composition phonique tout à fait euh, particulière. Alors, je vous ai parlé de la Sicile, en fait, euh, on a des phénomènes comme ça à peu près partout où des euh, faunes de vertébrés se sont trouvées soit isolées dans des îles, soit où elles ont eu à coloniser l'île à partir du continent. Vous voyez, ça a été d'abord... Là, c'est l'exemple des, des proboscidiens, des éléphants, donc, euh, qui sont comment dire, affectés par ce, ce nanisme insulaire. Euh, donc, c'est une, une, un, un problème qui a été très bien étudié déjà euh, euh, dans, dès les débuts de la de la, de la paléontologie plutôt euh, je vous parlais de ce, euh, cette espèce d'éléphant Falconerie donc Falconer c'est un, un célèbre paléontologue anglais du 19e siècle donc dans les îles méditerranéennes on a à Malte, à Chypre euh, en Crète... Euh, en Sicile, enfin, à peu près partout, euh, des, euh, des formes comme celle-là. Mais c'est quelque chose qui est connu donc, en Indonésie, euh, aux Philippines, euh, au Japon, même des îles qui sont en face de la Californie ont connu des, des éléphants nains, des mammouths nains qui ont, qui ont vécu dans cette région-là. Dans l'océan Arctique, les derniers... Dernière forme d'éléphants de, qui ont vécu là, et dernier mammouth, c'était des petits mammouths euh, qui faisaient la moitié de la taille d'un mammouth euh, normal. Donc voilà une, une liste, de, pour rester avec les éléphants, euh, voilà une, une liste, vous voyez, assez euh, riche d'îles dans lesquelles on observe des phénomènes de, de nanification des, euh, des proboscidiens. Euh, alors, ce qui est intéressant dans, cette, dans ce tableau, c'est cette colonne ici, SI, qui vous donne le rapport entre la taille de ce qu'on pense être l'espèce mère et puis le, la taille de, de, du descendant nain. Enfin, plutôt l'inverse, le, le rapport du nain sur l'espèce le, mère. Et vous voyez que ce rapport peut varier considérablement. On a des choses assez curieuses. Par exemple... Euh, célèbre, donc euh, Sulawesi, eh bien, là, a, on a, au pléistocène moyen, un éléphant qui, apparemment, est pratiquement pas affecté par ce nanisme insulaire. Il garde la, la taille d'un éléphant euh, comme celui qu'on trouve dans le, sur le continent. Et à l'autre, si je peux dire, extrémité de, de la variation, on a des cas comme, euh, comme Chypre ou, euh, ou, ou la Sicile, où là, on a des... Des rapports extravagants. On a des éléphants qui font 2% de la taille de l'espèce mère. des tout petits éléphants qui descendent de très, très grosses bêtes. Donc, Flores, vous voyez, est dans ce, dans ce peloton d'îles où on observe ce phénomène-là. Et donc, à Flores, on a une faune qui est contemporaine de, ces, de cet Homo floresiensis, où on a. Euh, des éléphants nains, qui sont des, des stégodons. Euh, on a d'autres bêtes qui euh, sont euh, affectées par euh, une augmentation de taille, en particulier des rongeurs, je vous en montrais quelques-uns, donc des rats qui deviennent vraiment, euh, vraiment impressionnants, des varans qui deviennent très grands et qui jouent le rôle de, de prédateurs dans ce, ce milieu, et puis un autre prédateur aussi euh, tout à fait... Euh, Remarquable, C'est un marabout, comme ce, ce qu'on trouve en Afrique aujourd'hui, sauf que c'est un marabout, vous voyez, qui est euh, considérablement plus grand euh, que notre, euh, notre fameux hobbit de, de sa grotte de Liangboa. Je pense qu'ils faisaient leur possible pour ne pas rencontrer les marabouts. Euh, et donc, euh, on a donc ce... Cet environnement phonique tout à fait particulier. Alors, toutes ces espèces, aujourd'hui, euh, sur l'île de Florès, elles ont disparu. Euh, les éléphants nains, les marabouts euh, géants, euh, etc. Euh, il reste encore des rats, euh, qui sont quand même d'assez belle taille, vous voyez. Alors, je vous disais tout à l'heure que les gens qui habitaient dans l'île de Florès n'étaient pas très grands. Donc, là, vous avez un indigène qui porte un, un rat. Et à côté, une reconstitution. De ce, ce, cet Homo floresiensis qui porte sur son épaule un rat. Euh, alors, je vous dis tout de suite que les, euh, comment dire, les, <coughs> les restes de faune qu'on trouve dans la grotte de Liangbois, dans les niveaux où vivent ces, ces Homo floresiensis, eh euh, c'est essentiellement des rats. Hein, C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a plus de 80% des ossements, enfin, ça varie suivant les niveaux, sont des rats. Et en fait, euh, on ne trouve pas euh, vraiment euh, de stégodons, d'éléphants nains qui sont, euh, qui sont passés au barbecue. Euh, donc on a euh, quelque chose qui est quand même peut-être un peu éloigné de la fantaisie qu'on a créée autour de ces, de ces hobbits. Donc vous voyez le, la, la variété de rats qu'on peut trouver à, dans la grotte de Liangboa. Et euh, on sait même spécialement quel genre d'espèce, plutôt des espèces moyennes, euh, ces Homo euh, euh, chassaient pour se, pour se nourrir. Et donc, maintenant, euh, évidemment, l'idée qui s'est développée, c'est que de la même façon que les éléphants, les, les hippopotames euh, devenaient nains, euh, eh bien, euh, nos. nos, nos nos Homo erectus, dans l'île de Florès avaient connu le même sort et étaient devenus des nains. Alors, quand même, je reviens sur cette histoire d'augmentation de la taille des petites espèces et puis de réduction de la taille des très grandes espèces. On pense que ça, ça a à voir probablement avec la pression qu'exercent les prédateurs sur la faune. C'est-à-dire que, en fait, pour un vertébré, de devenir très très grand... Euh, c'est un moyen de, de se défendre contre les prédateurs. Hein un éléphant, en tout cas quand il est adulte, il a peu de chances d'être attaqué par un, un lion ou quelque chose comme ça. Euh, mais en même temps, d'être très grand, c'est coûteux. C'est coûteux, la croissance est coûteuse, tout est coûteux. Euh, être tout petit, euh, c'est aussi un moyen et être petit et très nombreux avec un, une reproduction, euh, j'allais dire... Très euh, accéléré, euh, eh bien, c'est aussi un autre moyen de, de répondre à la pression des, des prédateurs. Et donc l'idée, c'est que dans les environnements où il n'y a plus de prédateurs, eh bien, dans le fond, tout le monde revient vers une taille raisonnable. Euh, donc les petites bêtes deviennent grosses, les grosses bêtes deviennent, euh, deviennent euh, euh, petites. Et puis, euh, bon, alors il y a quand même des oiseaux et des varans qui euh, trouvent leur pitance là-dedans. Euh, il semble que ça soit en grande partie aussi une question de ressources, hein, c'est-à-dire de euh, capacité porteuses de, de ces, ces régions-là. Et euh, donc l'idée, c'est que l'homo euh, le, le, floresiensis aurait subi le même genre d'évolution. Alors je souligne quand même que, pour l'instant, au moment de cette publication, en tout cas euh, en 2004, euh, c'était le seul cas qu'on connaisse chez des primates, hein. Mais euh, encore une fois, euh, en tout cas chez des hominines, on n'avait aucun exemple de ce, ce genre-là. On a même des dinosaures hein, qui ont été euh, affectés par ce phénomène de nanisme insulaire et des, des, des gisements euh, mésozoïques dans lesquels on a trouvé des environnements qui, qui sont des environnements euh, insulaires et dans lesquels on trouve euh, des dinosaures qui ailleurs sont très très grands et qui là euh, deviennent beaucoup plus petits. Alors, vous voyez que, euh, du point de vue des comment dire des, des proportions corporelles, eh d'une certaine façon, euh, ce qu'on observe euh, sur euh, euh, Homo floresiensis, euh, c'est quelque chose qui, dans le fond, colle assez bien avec cette, euh, cette évolution, euh, cette magnification d'un Homo erectus. Pourquoi eh bien Parce que, quand on regarde la relation entre... La taille du fémur et la masse euh, corporelle. Euh, ici, en vert, euh, vous avez des, des hominines, enfin des hommes actuels, et puis des, des Homo erectus. Et puis ici, en rouge, vous avez des gorilles et des chimpanzés. Et donc, ce que vous voyez sur ce, euh, cette étude qui a été menée par euh, mes collègues euh, Holleyday et Franciscus, euh, c'est qu'en fait, quand on descend en taille, eh bien, euh, le, les proportions corporelles, en tout cas la taille du, du fémur qu'on va observer chez des représentants du genre homo ou chez des, des grands singes, eh bien, convergent en quelque sorte. Hein. Et donc, quand on descend dans des très petites tailles, euh, disons des individus de la taille de, de Lucie ou, ou de, ou de ce, cet homo floresiensis, eh bien, on a des tailles de, de fémur qui sont, dans le fond, à peu près identiques en tout cas sur la même ligne de régression chez les hominines et puis chez les, chez les grands singes. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure sur des caractères un petit peu curieux du membre inférieur de, de Flores pourrait s'expliquer par cette, cette évolution de réduction de taille. Alors en ce qui concerne le, le cerveau, là quand même on a un petit problème d'abord quand on regarde la morphologie cérébrale c'est quand même une morphologie qui est j'allais dire assez composite c'est une, une, une mosaïque de caractères encore une fois moderne. et puis d'autres qui sont beaucoup plus primitifs en tout cas si on en reste à la taille vous voyez que <coughs> euh, en termes de relation <coughs> entre taille et, et, et taille du cerveau, eh bien, euh, notre individu de, de Liangboa, il est quand même... Alors, non seulement il n'est pas sur la droite de régression des, des hommes actuels, mais il n'est pas non plus sur la droite de régression euh, des, euh, des homo erectus. Hein. Et donc, si on imagine euh, que... Euh, cette, cette taille du cerveau, c'est le résultat d'un processus de, de, de nanification d'un homo erectus, eh bien, on devrait quand même avoir un cerveau un peu plus gros. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Alors, je peux simplement ajouter euh, comme commentaire que le fait est que le cerveau est l'organe qui coûte le plus cher euh, à notre organisme. Et donc, peut-être que c'est pour ça qu'il a été... J'allais dire plus affecté euh, que euh, le reste euh, dans, cette, euh, dans cette évolution. Alors, une fois qu'on a assemblé tout ce, ce puzzle, eh bien, euh, en tout cas, du point de vue de l'interprétation euh, de, de, euh, évolutive d'Homo de, de floresiensis, eh bien, on est quand même toujours, vais euh, dire, exposé à des des thèses qui sont assez contradictoires. Je dirais que l'idée dominante aujourd'hui, et c'est mon opinion, c'est que ce qui est le plus parcimonieux, c'est que Homo floresiensis, c'est un Homo erectus qui s'est trouvé isolé pendant plusieurs centaines de milliers d'années sur l'île de Flores et qui a évolué. Alors on verra tout à l'heure qu'il a peut-être évolué assez rapidement en fait vers une forme naine qui affecte sa, euh, euh, ses proportions corporelles, qui affecte sa, sa morphologie, euh, et en même temps, eh bien, il a continué à évoluer, et donc on trouve des caractères qui sont des caractères dérivés communs avec l'homme actuel, mais qui sont en fait le résultat d'une convergence, hein. enfin plutôt d'un parallélisme, ils ont simplement évolué dans la, dans la même direction. Alors ensuite, il y a deux thèses euh, qui sont différentes et qui sont, j'allais dire, extrêmes et qui, euh, qui vont dans deux directions opposées. L'une, je vous ai dit, qui est plus ou moins abandonnée aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est un, un homo sapiens euh, tout à fait récent mais qui est pathologique, on va, on va oublier ça. Mais il y a quand même encore euh, un certain nombre de gens qui pensent que, en fait, euh cet Homo floresiensis, ça pourrait être le descendant non pas d'un Homo erectus, mais de quelque chose d'encore plus ancien. Un Homo habilis ou même un Australopithèque qui aurait fait son chemin jusqu'à l'île de Flores et qui aurait évolué. Alors, L'avantage de cette hypothèse-là, c'est qu'elle explique la présence de caractères dentaires ou de caractères du squelette, du poignet par exemple, l'orientation des ailes iliaques, du bassin, des choses comme ça qui rappellent les australopithèques. Donc là, ces caractères, ils auraient persisté. Mais à côté, il faut quand même envisager à ce moment-là un, un. Comment dire un phénomène de parallélisme massif pour expliquer les caractères évolués de 6 Donc, de toute façon, qu'on choisisse l'hypothèse erectus ou l'hypothèse de quelque chose de plus ancien et de plus primitif, dans tous les cas de figure, il faut envisager ce qu'on appelle de l'homoplasie, de c'est-à-dire soit l'apparition dans deux lignées différentes des mêmes caractères indépendamment, soit et c'est probablement ce qui s'est passé si on retient l'hypothèse homo erectus, soit la réversion de certains états de caractère vers des conditions plus primitives. Et c'est si on accepte l'hypothèse homo erectus, eh bien à ce moment-là, il faut admettre que, pour des raisons liées à la... À la Nanisme, ou pour des raisons liées à l'adaptation très particulière de ces hominines, eh bien, ils ont, si je peux dire, retrouvé, ils sont retournés, pour certains de leurs caractères, à des choses qui existaient chez des hominines de petite taille qui existaient en Afrique il y a 2 ou 3 millions d'années. Alors, il y a quand même un argument qui pèse fort euh, en faveur de la thèse Erectus, ou contre la, la thèse Australopithèque Homo habilis, c'est que, eh bien, euh, sur le continent asiatique, eh ben, on n'a pas d'australopithèque et on n'a pas d'homo habilis non plus. Hein, et donc, on en a déjà beaucoup parlé. Pour l'instant, tout ce qu'on a comme fossiles, qu'on peut identifier, sont des homo erectus. Donc, c'est quand même l'hypothèse que je pense être la plus parcimonieuse. Alors donc, nous voilà donc avec un homo erectus qui a évolué sur une île, qui est devenu nain, qui a un petit cerveau, encore plus petit que ce qu'on on attend d'un erectus nain, mais il a, il a un tout petit cerveau, mais quand même, euh, il fait des choses bizarres. Hein euh, il fait du feu, euh, il, fait, il, euh, il chasse des... Enfin, en tout cas, on l'imagine on chasser parfois autre chose que des rats. Euh, et il produit des outillages qui ressemblent beaucoup aux outillages des, des homo sapiens euh, de la fin du Pléistocène dans la région. Alors là, euh, on a éclairci un petit peu cette question... Pourquoi Eh bien parce que, dire, dans l'enthousiasme de, de la découverte et de la première publication, euh, les archéologues qui travaillaient à Langbois ont été peut-être un peu vite en besogne euh, dans la datation du site et dans l'interprétation de sa stratigraphie. Vous vous souvenez que je vous ai montré cette photo où on voit euh, des, des fouilles qui sont des fouilles menées en plusieurs endroits de la grotte et donc le squelette de Liangboa 1, il a été trouvé près d'une paroi, et puis il y a d'autres euh, sondages tranchés, très importants, qui ont été faits dans d'autres endroits. Alors, d'une façon générale, dans les grottes, dans les milieux karstiques, euh, la stratigraphie est compliquée, et il est parfois très difficile de connecter des stratigraphies de différentes parties d'un dépôt comme un, div, un dépôt en grotte. Ça, c'est quelque chose que tous les archéologues qui travaillent dans le paléolithique connaissent, ou en tout cas qui devraient connaître. Alors ce qui s'est passé à Liangbois, c'est que en 2016, il y a une publication qui a donné les résultats d'une étude géologique beaucoup plus fouillée de, de la grotte, euh, où on a repris euh, vraiment en détail euh, la stratigraphie, euh, les datations, et cette publication a publié une, euh, cette, cette, cet article a, a, a publié une, une présentation euh, d'une stratigraphie euh, composite. Hein, donc ça, c'est différents bouts de stratigraphie dans différentes euh, parties de la, de la grotte qui sont mises bout à bout. Et comment est-ce qu'on a réussi à connecter ces, ces, ces stratigraphies partielles Eh bien, en utilisant une méthode qu'on appelle euh, la, les téphras, hein, la téphrologie, c'est-à-dire c'est l'étude des cendres volcaniques. Donc c'est une région euh, où il y a des volcans, donc il y a des, des éruptions volcaniques qui affectent euh, l'île et au-delà. Et donc ces éruptions volcaniques, euh, elles peuvent provoquer des dépôts de cendres épais à certains endroits, mais même quand elles ne, elles ne, elles ne provoquent pas des dépôts très important, eh bien, ces cendres elles sont dispersées dans l'atmosphère, elles retombent et elles sont parfois présentes dans les sédiments euh, pléistocènes sous forme de traces qui ne sont pas visibles à l'œil nu mais qu'on peut détecter par des, des méthodes d'extraction de, euh, de, de, ces, de ces, ces particules, des sédiments. Et il se trouve qu'en fonction du volcan qui est a, à qui a l'origine de, de ce dépôt de cendres, de sa localisation, eh bien, ces cendres elles vont avoir une signature euh, géochimique tout à fait particulière. Et donc on peut, comme cela, identifier euh, des dépôts euh, à cause de leur composition chimique et euh, leur attribuer non seulement une origine euh, géographique, c'est-à-dire de quel volcan ça vient, en tout cas de quelle région volcanique ça vient, mais aussi un âge assez précis parce qu'on a toute une chronologie de ces éruptions. Et donc on utilise cette, ces dépôts de, de cendres, ces tefras, comme repères dans des stratigraphies et ça permet donc de connecter des stratigraphies différentes. Alors, vous voyez que, à, à, à Yangboa, dans, dans cette grotte, eh bien, on a identifié euh, au moins sept euh, de ces dépôts qui contiennent des cendres volcaniques. Alors Parfois, elles sont des lits très, très minces, Parfois, ce sont des dépôts vraiment très importants de, de cendres, hein, comme, comme ça, par exemple. Euh, et euh, grâce à cela, eh bien, on a pu revisiter la stratigraphie de ces différentes fouilles qui avaient été faites, euh, séparées les unes des autres, dans la grotte. Et là, ce qui est apparu, c'est la chose suivante. Et ça, c'est un scénario qui, malheureusement, est assez courant euh, dans une grotte. C'est-à-dire qu'on a un dépôt qui s'organise, se, qui se, qui j'allais dire sagement, c'est rarement vraiment sagement, mais en tout cas une stratigraphie qui est ordonnée avec des couches plus anciennes en bas qui sont recouvertes au cours du temps par des couches de plus en plus récentes. Alors bon, il se produit des, de temps en temps des chutes de blocs, des choses comme ça, mais en gros on peut suivre une stratigraphie au cours du temps. Et puis à un moment donné de, de l'histoire de ce dépôt, eh bien, il y a, par exemple, de l'eau qui circule dans la grotte. Et cette eau, eh bien, elle va entailler ces dépôts, elle va créer une espèce de, de, de canyon dans, dans le dépôt qui est là. Et plus tard, ou même parfois en même temps, eh il se redépose des sédiments qui sont, eux, beaucoup plus récents, qui peuvent être d'ailleurs des sédiments venant d'une autre partie de la grotte qui ont été euh, retravaillés et transportés, et donc, ces sédiments plus récents vont remplir une encoche qui s'est produite dans ces dépôts très anciens. Et c'est exactement ce qui s'est produit à Liangbois. Alors, ce n'est pas juste une encoche, c'est plus compliqué que ça, mais enfin, je vous explique ça de façon très simplifiée. Et cela, ça explique le fait que, quand on regarde la distribution géométrique des datations en particulier des, des datations obtenues par le carbone 14 dans cette grotte, eh bien on a une situation où des dates très récentes, alors ces fameuses dates qui correspondraient aux, aux derniers Homo floresiensis dans la grotte de Liangbois, on a des dates très récentes entre 13 000 et 19 000 ans avant le présent qui se trouvent en position inférieure à des dates plus anciennes hein, dans la stratigraphie, euh, comme cette date de 46 000 ans qui se trouve dans ce dépôt, qui est le dépôt initial. Et ça, les premières fouilles enfin les, du temps de, de, de Morwood, quand on a publié cet Homo Floresiensis, eh bien, ils sont passés complètement à côté de cette histoire-là. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a effectivement trouvé dans ces dépôts euh, anciens, ces dépôts qui sont euh, au-delà de 46 000, on a trouvé ces restes d'Homo floresiensis, 6, en particulier euh, Liangboa euh, 1. Et puis, euh, évidemment, comme on avait des dates radiocarbones qui étaient à la même hauteur, euh, à quelques mètres de là, eh bien on s'est dit voilà, c'est l'âge de ces, de ces fossiles. Et en fait, euh, on sait maintenant, à la suite de ce, de ce travail, eh bien que euh, tous les fossiles, enfin, en tout cas, tous les niveaux dans lesquels on a trouvé des restes d'Homo floresiensis, 10 sont tous plus vieux que 50 000 ans. Donc déjà, ça a sérieusement, euh, j'allais dire, amoindri euh, le scénario de la survie très tardive de, ces, de cette hominine tout à fait bizarre. Et du coup, on a résolu toute une série de contradictions euh, que présentait ce site, en tout cas l'interprétation que, que l'on en faisait. Euh, pourquoi Eh bien parce qu'en gros, on a une partie des dépôts qu'on va appeler une partie ancienne entre plus de 100 000 ans et puis euh, à peu près euh, 45 000 avant le présent, peut-être 50 000. Dans cette partie ancienne des dépôts, on a des restes d'Homo floresiensis, on a, euh, on a tous ces animaux bizarres dont je vous parlais tout à l'heure, euh, des éléphants nains euh, des marabouts euh, géants euh, et assez agressifs il euh, y a aussi un vautour qui n'est est pas très sympathique euh, cette abondance aussi de, de rats qui sont euh, chassés par les, euh, apparemment par les, les fameux hobbits mais pas de feu et, et pas du tout les outillages que je vous ai montrés tout à l'heure pourquoi Parce que ces traces de feu, ces foyers, euh, ces outillages très sophistiqués, eh ben eux, ils viennent justement de ces dépôts euh, qui sont des dépôts qui sont encaissés à l'intérieur des, des dépôts plus anciens. Et donc le scénario maintenant qui se, qui se fait jour, c'est que premièrement, euh, Homo floresiensis n'a pas survécu au-delà de 50 000, 45 000, quelque chose comme ça que du point de vue comportemental, beaucoup de traits assez euh, sophistiqués qu'on lui prêtait eh bien, ne sont pas là. Et que ces comportements-là, c'est des comportements d'Homo sapiens qui, eux, sont arrivés dans la région il y a environ euh, 45 000 ans. Et au moment de l'arrivée de ces euh, Homo sapiens modernes dans la région, bah, il se passe ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que c'est probablement ce qui a provoqué la disparition euh, du fameux hobbit. Euh, personnellement, je doute qu'il y ait eu une longue coexistence euh, avec, euh, avec notre espèce dans la région. Et puis aussi, c'est la fin de cette faune tout à fait particulière. Euh, en tout cas, on voit disparaître un certain nombre d'éléments tout à fait originaux, comme les, les, stégon, les stégodons nains et... et d'autres bêtes de ce genre-là. Donc vous voyez que, disons, au cours de la dizaine d'années qui a suivi la publication du Hobbit, bon, on est parti dans toutes sortes de directions avec de la pathologie. Après, non, ce n'est pas de la pathologie, c'est d'unanisme, de mais des comportements tout à fait extraordinaires. Et puis finalement, à force de persévérance, et en reprenant le travail en particulier sur l'histoire des dépôts, eh bien, on est arrivé à... Un... Scénario qui est, je pense, beaucoup plus euh, convaincant. Alors, on a, euh, depuis, enfin, parallèlement à ça, on a éclairci un petit peu la question de l'origine de, ce, de cet Homo floresiensis euh, grâce à un site qui s'appelle Matamenge, qui est lui aussi dans l'île de Florès, alors euh, presque au centre, vous voyez, il est euh, assez loin de la, de la grotte de, de Liangbois. C'est un site de plein air qui se trouve dans une région qui est beaucoup plus vous voyez, dégarnie du point de vue du paysage. Et dans, ce, dans, cette, dans cette zone, on a des niveaux archéologiques qu'on date d'environ 700-750 000 ans. D'ailleurs, époque à laquelle le paysage devait à peu près ressembler à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et donc, c'est un site qui est fouillé depuis assez longtemps. Hein. Il y a eu déjà des fouilles dans les années 90. Donc, on a des outillages. On a trouvé de plus en plus. On a quelques centaines d'outils qui ont été trouvés dans ce site de, de Matamengue, mais qui est longtemps resté un site archéologique. Alors vous parlez d'une date de, euh, autour de 700-750 000 ans, euh, Mike Morwood, donc cet archéologue australien dont je parlais tout à l'heure, qui a longtemps travaillé à Flores, euh, euh, depuis longtemps, a, a soutenu l'idée qu'en en fait à Flores, il y a des, euh, des, des sites archéologiques, en tout cas des outils qui remontent à un million d'années ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est entre le million d'années et 700 000 que, que ça se passe. Et euh, récemment, euh, enfin récemment, euh, en 2004, 2005, 2006, euh, on a trouvé euh, dans le... Euh, Excusez-moi, je vous dis une, une sottise, c'est en 2014. Euh, on a trouvé euh, dans ce site de, de Matamenge, on a trouvé des restes dominines. Alors ce sont des restes dominines qui sont assez, euh, comment dire, euh, assez pauvres, c'est un fragment de, de mandibule euh, qu'on a évidemment immédiatement rapproché euh, de la mandibule de Liangbois. On, on a comparé, c'est très fragmentaire, euh, il y a un certain nombre de, de particularités morphologiques qui rappellent un peu Liangboa, mais euh, bon, compte tenu de la nature fragmentaire de ce fossile, c'est assez difficile d'aller très très loin dans cette comparaison. C'est une mandibule qui est plutôt plus petite que celle de, de, de Liangbois. Hein. Euh, et puis on a trouvé une, une série de, de dents isolées, et cette série de dents isolées ben, elle présente des caractères euh, qui sont euh, assez euh, comparables à ce que l'on a observé euh, chez les, euh, chez, sur les dents de, de, de Liangbois. Euh, là, c'est une analyse en composantes principales qui analyse la, la forme du, du contour euh, dentaire, des couronnes dentaires, et euh, donc on a euh, quelque chose qui pourrait représenter un ancêtre de ce, euh, de, de, ce de, de cet Homo floresiensis, mais encore une fois, euh, ce sont des restes très très fragmentaires. Ce qui est intéressant, c'est que euh, quand même euh, les, les... Les chercheurs qui ont décrit ce matériel ont mis l'accent sur le fait que, apparemment, euh, ce sont des formes qui déjà présentent du nanisme insulaire. Hein Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si ce peuplement s'est tari... il est... il opéré, euh, disons, euh, autour du million d'années ou un petit peu après un million d'années, eh bien, ce nanisme insulaire s'est mis en place très, très vite. En fait. D'ailleurs, récemment, il y a eu un article qui a été publié qui a essayé de modéliser la vitesse à laquelle on pouvait obtenir, si je peux dire, des formes naines à partir de, de formes de taille normale dans, dans ce, ces phénomènes d'isolement insulaire et euh, les, le, le résultat de cette modélisation est assez euh, étonnant parce que euh, on, enfin, le modèle qui a été proposé c'est qu'en quelques dizaines de milliers d'années on peut obtenir euh, un changement de taille assez important euh, donc euh, euh, voilà pour Flores euh, en tout cas pour cette région du monde ça reste un exemple unique on espère qu'il va sortir d'autres fossiles de la grotte de Liangboa euh, ou d'autres gisements parce que vous voyez qu'on a quand même un laps de temps, une évolution très longue dans cette île à couvrir, depuis euh, euh, au moins 750 000, peut-être un million d'années, et puis ces derniers euh, hommes de Flores euh, qui ont vécu il y a seulement euh, euh, 50 000 ans. Un dernier mot à propos de, de Flores. Euh, vous savez, on a souvent discuté de euh, savoir s'il fallait créer des espèces nouvelles d'hominines. Euh, Est-ce que... Euh, L'homme de Néandertal et l'homo sapiens sont vraiment deux espèces différentes ou pas, c'est une discussion sans fin, que, parfois un peu rhétorique, que les paléoanthropologues aiment bien avoir, en tout cas que le public aime bien qu'ils aient. Alors ce qui est quand même remarquable, c'est que là, on a quand même une espèce dominine qui a survécu jusque dans le Pléistocène supérieur, qui a connu une longue évolution et qui, qui serait très, très difficile de ne pas reconnaître comme une espèce différente. C'est-à-dire que si on ne reconnaît pas Homo florisandis comme une espèce différente de la nôtre, je ne sais plus ce que c'est une espèce. Donc là, on a, euh, je pense un... ça a été important parce que finalement, il y a eu une longue période où on a, on a cru que... Euh, Dès le Pléistocène moyen, en fait, euh, voilà, on avait des formes à grand cerveau qui étaient interfécondes. Et que finalement, tout ça, c'était des hommes. Alors, ils étaient un peu différents en Europe, en Afrique, euh, en Asie. Euh, avec la découverte de Flores et puis avec d'autres découvertes qui ont eu lieu depuis, hein, je vous ai parlé déjà de l'Homo naledi en Afrique du Sud. Euh, on, on voit bien que, à côté de ces formes à, à, à grand cerveau, on a des choses très 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 bizarres qui ont continué à évoluer pour leur propre compte jusqu'à des périodes très récentes. Alors on va très vite passer sur les célèbres. Donc vous voyez, on se dirige vers le nord par rapport à Flores. Alors là, malheureusement, je n'a pas de fossiles à vous montrer, pas de hobbits, pas de, Hobbit, de choses comme ça. Euh, mais on a quand même euh, de l'archéologie. Et donc, euh, il y a quelques années, assez récemment, euh, on a publié un site euh, qui est un site qui s'appelle Talepou, euh, qui est euh, ici dans le, le sud des de, de célèbres. Et dans ce site, on a euh, des outillages, qui sont des, donc des outils euh, taillés, euh, à n'en pas douter. Euh, bon, il y a eu un petit peu de, de discussion autour de leur, de leur âge. Mais on a dans ce site deux fouilles qui ont été opérées. Et ces stratigraphies, elles ont été datées en particulier par l'OSL, c'est-à-dire la méthode de luminescence optiquement stimulée. Et puis, on a aussi des mesures par série de désintégration d'uranium qui sont peut-être plus difficiles à... J'allais dire à certifier quand elles sont faites sur de la, sur des, sur de l'os. Enfin, disons que euh, cette archéologie euh, du site de, de Talépou, euh, c'est euh, quelque chose qui est au-delà des 100 000 ans. Alors, on n'est pas aussi loin dans le temps qu'avec euh, les premiers Hobbits de, de Flores, euh, et peut-être jusque euh, au-delà de 200 000 ans euh, pour euh, euh, cette fouille, euh, cette fouille-ci. Donc pour l'instant, dans cette partie-là, euh, euh, disons de, de l'au-delà de la ligne de Wallace, eh c'est ce qu'on a de plus ancien et évidemment, pour l'instant, on n'a aucune idée de l'identité de l'hominine qui a fabriqué euh, ces outillages. Ça peut être un homo erectus, ça peut être quelque chose de très particuliers comme euh, notre, euh, notre Homo floresiensis. Euh, euh, une question que je n'ai pas beaucoup évoquée euh, à propos de ces îles, c'est la, la, la question de savoir si des Dénisoviens, euh, ces fameux Dénisoviens qui ont vécu sur le continent asiatique euh, jusque euh, jusqu'à il y a 50 000 ans, euh, eh euh, voilà, euh, est-ce qu'ils ont à un moment donné peuplé... Euh, euh, les îles euh, au-delà de la ligne de, Valde... de, euh, de Wallace, euh, eh bien, euh, pour l'instant, ça reste une, une question ouverte. Alors dernier, euh, dernière île euh, où je veux vous emmener, alors là, on, on monte très loin euh, vers le nord. C'est l'île de Luçon, euh, qui est la grande île euh, au nord des Philippines, euh, où se trouve Manille, d'ailleurs, et donc, euh, il y a dans cette, dans cette région euh, des archéologues qui travaillent euh, intensément et des, des archéologues euh, philippins qui travaillent en particulier en collaboration avec une équipe euh, française, une équipe du, du Muséum d'Histoire Naturelle et euh, qui, qui a mené plusieurs fouilles dans cette île de Luçon. Et récemment, il y a eu deux publications euh, très importantes euh, qui, sont, qui sont parues, qui sont sorties. Euh, D'abord, euh, une publication d'un site archéologique, euh, qui est un site de, de plein air, qui est le site de Kalinga. Euh, vous voyez, c'est un site qui se trouve ici, dans le nord de, de l'île de Luçon. Euh, c'est un site de plein air, comme je le, je le disais. Et là, on a euh, une stratigraphie. Euh, avec euh, des datations qui sont des datations qui ont été euh, produites par différentes méthodes, euh, surtout euh, de, de l'ESR, euh, la résonance électronique de spin sur des quartz. Et euh, dans cette stratigraphie, eh bien, euh, on a découvert un squelette partiel, mais assez complet, euh, de rhinocéros euh, qui a été euh, débité. Donc on a des traces de découpe euh, sur, ce, euh, sur ce squelette et euh, c'est quelque chose qui remonterait au-delà de 700 000 ans. Vous voyez, on trouve un cas de figure un petit peu similaire à celui de, de Flores, donc une présence euh, dominine euh, au début du Pléistocène moyen, certainement, et là, dans le site de Kalinga, donc on a ce, euh, ce squelette de rhinocéros qui porte des traces, de, vous voyez, des traces de découpe sur les os. On a étudié ça euh, euh, de façon microscopique. Je pense qu'on est assez sûr de, de leur euh, interprétation. On a aussi des signes, de, des marques d'écrasement de, euh, de, de l'os. Et euh, on a dans le, dans le site, on a aussi de l'industrie lithique. Donc je pense que. On peut peut-être discuter un petit peu les datations, parce que parfois l'ESR, ce n'est pas toujours très précis. Mais en tout cas, là, on a une activité humaine sur un squelette de grand mammifère avec des outils qui sont des outils, j'allais dire, assez, assez convaincants. Donc une présence assez ancienne des hommes aussi aux Philippines. Et alors, la chose dont vous avez sûrement entendu parler, parce que c'est quelque chose qui a... Euh, qui a fait les choux gras de la presse cette, cette année, euh, c'est la découverte dans une, un autre site de l'île de Luçon, qui est la grotte de Calao qui est une, une, une très grande et très belle grotte euh, de l'île de Luçon. Euh, et là, euh, donc, cette équipe internationale qui fouille là depuis euh, euh, pas mal d'années eh a découvert dans un une, le long d'une paroi dans un coin bien particulier de la, de la grotte un dépôt qui malheureusement n'existe pas ailleurs dans la grotte ce qui laisse je le crée un peu d'espoir de, euh, de trouver d'autres choses similaires dans le, dans le, dans le futur proche euh, à trouver euh, des restes dominines qui ont été publiées cette année alors eux aussi avec un nom d'espèces euh, nouvelles euh, l'usonensis. Euh, alors pourquoi euh, mes collègues euh, euh, ont donné ce, ce nom d'espèce euh, à, à, à cette découverte Eh bien parce qu'on retrouve, alors ce sont des restes très fragmentaires, hein, c'est-à-dire qu'on a euh, des phalanges, euh, on a une série dentaire euh, avec, euh, j'allais dire, une prémolaire en trop, ce qui montre qu'il y a déjà deux individus. Euh, et puis on a aussi un diaphyse de fémur qui est une diaphyse de fémur euh, d'un individu qui n'est pas adulte. Donc au minimum, on a trois individus. Et donc quand on met ensemble tout ça, euh, on observe quand même des choses assez euh, curieuses. Euh, les phalanges euh, que l'on trouve... Dans, cette, dans ce niveau sont des phalanges qui sont courbées. Et ça, c'est vraiment un caractère, encore une fois, qu'on trouve chez les Australopithèques, mais normalement, les représentants du genre homo, ils n'ont pas des phalanges courbées. C'est un, un, un souvenir hein, du temps où les, nos ancêtres avaient besoin de mains avec des phalanges courbées pour aller se déplacer dans les arbres. Donc on a des phalanges courbées et puis euh, sur la, la denture, on a comme à Flores une combinaison de caractères qui est tout à fait curieuse. C'est-à-dire qu'on a des dents... Ça va vous rappeler quelque chose. On a des dents jugales, c'est-à-dire des, des, des molaires qui sont réduites, qui sont de petite taille et qui, par bien des aspects, ressemblent beaucoup à des molaires actuelles, modernes. Euh, et à côté de ça, on a des prémolaires qui, elles, présentent des caractères archaïques, en particulier deux ou trois racines donc pour ces, molaires ces prémolaires supérieurs, qui est quelque chose qu'on ne trouve pas chez les hommes, chez les hommes actuels, mais qu'on trouve chez des hominines très anciens. Alors, on a quelque chose qui rappelle un petit peu ce que l'on a à Flores. Donc, encore une fois, une combinaison de caractères très dérivés, en particulier en ce qui concerne la réduction dentaire, et puis des traits anatomiques primitifs qui rappellent ce qu'on a euh, alors, avant les Homo erectus chez des représentants très anciens du genre Homo ou des Australopithèques. Et donc, il y a eu exactement la même discussion à propos de l'Homo luconensis qu'à propos de l'Homo floresiensis, c'est-à-dire il y a des gens qui ont dit ben, voilà, c'est un Homo erectus isolé dans cette île qui a, euh, qui a évolué euh, vers une combinaison de caractères euh, tout à fait originale. Et d'autres gens qui ont dit Mais il doit y avoir en Asie quelque chose de plus ancien comme un Australopithèque. Et d'autres ont dit ben Oui, mais trouvez-le et amenez-le nous et on en parlera. Parce que pour l'instant, on ne l'a pas. Euh, donc je pense que là encore, l'interprétation dominante aujourd'hui, c'est un scénario à la floresse. Euh, avec euh, un isolement depuis euh, probablement le début du Pleistocène moyen d'Homo erectus dans cette île qui ont euh, donné naissance à ces formes. Nanisme, je ne sais pas si on peut vraiment parler de nanisme, parce que là, malheureusement, on n'a pas un squelette euh, assez complet. Hein. La seule chose qu'on ait, c'est ce fémur, cette diaphyse de fémur qui est euh, quand même euh, pas adulte. Euh, quand on regarde, disons, quand on regarde la taille des, des, des éléments squelettiques qui sont conservés, c'est de petite taille, mais ça, ça reste dans la variation des, des populations actuelles de très petite taille. Donc je pense que c'est peut-être du dynamisme, mais on n'a pas assez d'éléments pour le le, le défendre. Euh, deuxième point, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas appelé Homo floresiensis hein, Lui aussi. Eh bien parce que la, la, la mosaïque de caractères qu'il présente, c'est-à-dire ses caractères dérivés et ses caractères euh, primitifs qui rappellent les n'est pas la même que celle qu'on a euh, sur l'homo floresiensis. Et donc, euh, voilà, il semblerait que... Ça, ça, je ne sais pas si ça présage de découvertes euh, tout à fait extraordinaires dans l'avenir, mais l'impression qu'on a, c'est que dans ces îles, eh bien, le peuplement euh, s'est fait de façon assez compliquée avec un, un filtre hein, qui est représenté par ces barrières marines, des faunes tout à fait curieuses qui sont différentes d'une île à l'autre et que peut-être dans chacune de ces grandes îles, pas si grandes parfois, eh ben, on a une forme d'ominine un, un, un petit peu euh, bizarre qui s'est développée, plus ou moins naine, euh, plus ou moins primitive, plus ou moins dérivée. Je ne sais pas, peut-être qu'on finira par avoir encore quelques espèces de plus, d'hominides, dans le Pléistocène moyen ou dans le Pléistocène supérieur. Euh, je parle du Pléistocène supérieur, pourquoi Parce que ces restes d'Homolusonensis, euh, il y en a deux qui ont été datés euh, directement euh, par une méthode euh, qui est la méthode de euh, la série des intégrations de, de l'uranium, qui ont donné euh, pour l'une un âge euh, de 67 000 et l'autre de 50 000. Donc, vous voyez, on est à peu près dans les eaux de, de l'Homo floresiensis. Euh, quand même, euh, l'utilisation de cette méthode sur l'os euh, pose question. Donc, les spécialistes de, 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 de la série de désintégrations d'uranium pour pratiquer des datations euh, n'aiment pas trop les datations sur de l'os. Euh, je crois qu'on en a déjà parlé, mais euh, l'os, c'est un milieu ouvert euh, les sels d'uranium sont très solubles donc euh, l'uranium rentre, sort de l'os euh, les éléments euh, qui sont des éléments non solubles de la chaîne de désintégration ils peuvent être aussi apportés par, euh, avec des éléments détritiques et donc tout ça fait que les datations uranium euh, thorium sur des choses comme des stalactites par exemple sont très très fiables, sur de l'os euh, il y a des gens qui préfèrent ne pas en entendre parler mais ça reste quand même, quel que soit l'âge précis, euh, ça reste une découverte d'un hominine qui précède l'arrivée des Homo sapiens dans l'île de Luzon et aux Philippines et qui est quelque chose de tout à fait, même si c'est très fragmentaire, qui est tout à fait différent de tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que la création d'un nom d'espèce était justifiée. Alors, avant de vous quitter, je voudrais quand même euh, ouvrir... Euh, Sinon, apporter des réponses, mais ouvrir une question, c'est, euh, mais enfin, comment ces hominines sont arrivés dans ces îles hein Et Parce que ça, c'est la vraie question. Euh, je vous ai raconté tout à l'heure que Michael euh, Mike Morwood euh, pensait que qu'à euh, Flores, on, a, on, a, on avait des, des industries à un million d'années, peut-être même plus. Et à l'époque, euh, je si j'ai bien compris ce qu'il expliquait, euh, il imaginait euh, des Homo erectus euh, arrivant euh, sur des sortes de, de radeaux euh, dans l'île de, de Florès. Euh, alors on va en parler euh, lors de mon prochain cours. Pour des périodes récentes et pour notre espèce, on sait qu'il y a eu des... Comment dire, des, des entreprises de colonisation d'îles actives avec des, des bateaux pour aller d'île en île. Euh, quand on remonte il y a 800 000 ans, c'est un petit peu difficile à imaginer et euh, donc il faut envisager d'autres euh, explications possibles. Alors D'abord, je voudrais euh, soulever un point. Euh, je vous ai ici euh, trouvé une carte qui, qui vous montre la, la situation euh, tectonique de la région. Donc euh, ces lignes que vous voyez euh, ici en orange qui ressemblent à des, des fronts froids euh, météorologiques sont des zones de, de subduction, c'est-à-dire sont des zones où une plaque euh, marine ou continentale passe sous une autre plaque. Et c'est bien à cause de ces zones de, 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 de contact de plaques euh, que la zone est une zone qui est éminemment instable du point de vue des tremblements de terre du point de vue euh, du volcanisme. Donc on a, euh, j'allais dire, euh, des îles euh, dont la géographie a pu changer de façon significative euh, dans le passé, surtout quand on remonte il y a un million d'années. Donc la première carte que je vous ai montrée euh, aujourd'hui, euh, c'est une carte où euh, on a abaissé le niveau marin de 120 mètres ou 200 mètres pour voir ce qui se passe. Mais il faut bien se rendre compte que ça, ça peut nous donner une idée de la topographie, de la géographie euh, lors du dernier maximum glaciaire, disons, mais plus on remonte dans le temps et plus ce genre de, de reconstitution est un petit peu euh, périlleuse, euh, parce que euh, voilà, il y, y, y a la plaque australienne qui pousse là en dessous, qui monte, euh, la plaque pacifique, etc. Donc... Euh, euh, il faut être un peu prudent quand on vous dit Flores a été séparée de l'autre île là-bas en face par 50 km, 60 km, 70 km. Peut-être qu'il y a un million d'années, ce n'était pas autant. Donc ça, c'est assez difficile à dire. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, au delà de cette incertitude sur les reconstitutions géographiques... Alors, ça n'enlève rien au fait que ces îles ont été des îles, hein, puisque je vous expliquais que leur faune est tout à fait particulière. Donc c'est bien parce qu'il y avait une barrière marine. Hein. Mais justement, euh, cette barrière marine, c'est une barrière qui est, euh, elle aussi, euh, très agitée. Donc le, La terre solide, elle est agitée de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques. La mer, elle, elle est agitée de tsunamis et de courants assez violents, parfois. Et je vous ai parlé d'animaux qui nagent, qui vont d'une île à l'autre, en particulier des éléphants. Si vous allez sur Internet, il y a des vidéos très intéressantes qui montrent la marine de différents pays d'Asie en train de secourir des éléphants en pleine mer. Et pourquoi ces éléphants sont en pleine mer eh bien, parce que les éléphants, ils nagent, ils vont dans la mer, mais dans la mer, il y a des courants. Et donc, on a comme ça, on retrouve des éléphants qui sont à 15, 20 km de la côte. Et les pauvres, ils sont en sérieuse difficulté. Le record de distance, on a trouvé un éléphant, c'est 48 km. Donc, 48 km de la côte, c'est la plus grande distance qu'un éléphant et euh, parcouru alors volontairement ou involontairement, on ne sait pas trop, mais en tout cas, euh, c'est arrivé. Et, euh, et donc, euh, je pense qu'il faut garder en tête cette possibilité de, euh, de, de peuplement, je dirais, accidentel, euh, d'individus de, de, d'espèces diverses hein, qui se retrouvent dans l'eau, euh, qui sont emportés par le courant, euh, et qui euh, bah, se retrouve euh, là où il ne voulait pas aller. Hein. Euh, je pratique un peu de, de plongée. J'ai un ami plongeur qui m'a raconté une histoire assez effrayante euh, qui se passe entre euh, Lombok et Bali. Donc c'est les deux îles qui, qui sont à l'ouest de, de Florès, et donc il s'agit d'un épisode de plongée. En, en plongée, on fait de la plongée dérivante. C'est une plongée où on, on se fait larguer d'un bateau et puis il euh, y a un courant très fort, donc on, on plonge le long d'un récif puis le bateau vous récupère euh, plus loin. Il vous récupère ou il ne vous récupère pas. Et donc là, dans le cas présent, il s'agit de deux plongeurs qui plongeaient en face de Lombok qui faisaient de la plongée dérivante et qui n'ont pas été récupérés par le bateau, qui ne les a pas trouvés. La nuit est tombée. Ils ont dû passer une nuit assez désagréable. Euh, en une nuit, ils sont allés à Bali. Donc euh, le courant les a emmenés de Lombok à Bali. Et donc, euh, voilà, je pense qu'il faut garder en tête cette possibilité-là de, de peuplement, euh, j'allais dire de, de peuplement involontaire. Euh, donc lors de tsunamis, où on a parfois des, des, des paquets entiers de forêts qui peuvent être arrachés de la côte par un tsunami... Voilà. S'il y a des individus euh, qui sont accrochés là-dessus et que le courant les emmène dans une direction ou une autre, si ce sont des distances marines qui sont de l'ordre de euh, 20, 30, même 40 kilomètres, eh ben, ils peuvent faire leur chemin euh, jusqu'à une autre île euh, sans forcément euh, l'avoir voulu. Et alors, Je pense que dans la plupart des cas, ce genre d'épisode se, se termine euh, mal parce qu'il faut quand même un certain nombre d'individus pour qu'il y ait une population qui, qui survive dans l'île. Mais voilà... Euh, au cours des centaines de milliers d'années euh, passées, eh peut-être qu'il euh, y a eu à un moment donné suffisamment d'Homo erectus qui se sont retrouvés euh, dans l'une ou l'autre de ces îles et qui, euh, ma foi, ont donné naissance à euh, ces espèces très étranges. Je vous remercie, à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr